0: Hello， 我是 Eden
1: 。Hello， 我是轩
0: 。前几天我听了台湾通勤第一品牌，另一个我很喜欢的 podcast， 我们都很喜欢的 podcast。<笑>他讲了一个主题，我觉得非常有趣。他们在讲全宇宙里面最珍惜的资源，
1: 比较偏向后面提到的啦
0: 。呃，对对对
1: ，他们前面在讨论其他的。
0: <笑>对对对，但是我听到就哇，那虽然是一个奇想，但是我觉得。哎，我对提出这个奇想的张嘉伦，我刮目相看
1: 哦。是哦，
0: 我因此呵对他有一点敬佩啊、呃。虽然这是一个毫无根据，但是我觉得是很打开我想象力的一种思维模式。哦，这个、因此让我觉得对他有一点小小的尊敬。哎，你居然提得出这种奇想啊！我从来没想到过的面相。我先讲一下他的论点啊、哦、是什么，就是说在这个宇宙的维度里面，我们不要说地球，因为地球在宇宙里面很小嘛。对。我们常常在看一些科幻小说之类，或者那种会讲到宇宙不同的呃星球之间的战争啊，或者是迁徙、哦、这种的小说，或者是电影情节等等。其实他们都是在做同一件事情，围绕同一件事情，就是资源的争夺
1: 。嗯嗯，嗯嗯宇
0: 宙里面的资源是有限的，是，所以他们要去不断的从这个星球。哦，掠夺到下一颗星球，也许这个星球有什么样的能源，他们就要去占据它、霸占它，就好像是我们地球以前比较没有那么多的国际公约规范的时候，哎、欸，哪一些国家就去殖民什么国家去获取资源
1: ？哦，对，就
0: 是那种感觉，在宇宙里面也也是在我们的这些小说著作里面，也都是这样子去发生、去猜测的，会发生这样的事情。那里面最稀缺的资源是什么？呃，有些人可能会觉得是铁啊，或者是一些金属，当然这些也很重要。我们可能做一些战舰啊、飞船什么的，都是用这些资源。那反而是我们现在认为很重要的，可能黄金或者是钻石，这些可能相对来说
1: 超级不重要、欸
0: 。哎，呃，在宇宙中可能就不是那么重要，因为首先它在我们地球会被认为是一个珍惜的资源，是因为它在地球的含量可能比较少。然后又开采可能比较困难，我们会把它当作是一种珍惜，因为它少嘛，哦就会比较贵重。但其实像钻石在宇宙里面，也可能有一些陨石会吸带有钻石，
1: 嗯
0: ，所以它的生成条件啊，也许不是到那么严苛，只是在地球我们比较难找到或者是开采。而张嘉伦那个主持人他提什么东西在宇宙里面是最珍贵、最珍惜的？他提的是木材。哦，啊，我我其实把它广义上认定是植物啦，虽然它讲的是木材，因为，哎、欸，其实我们仔细想想看，你要在一个星系里面找到一个有植物、有木头的星球环境，多么的困难哦！至少我们目前还没有发现到，嗯，但是我们在宇宙的一些矿石啊里面是有发现一些金属的，所以哇，这个珍惜的程度，如果我们从地球扩大范围到宇宙来看的话，哎、欸，植物或许才真正是那个比黄金、钻石都还要稀少的一个东西、欸。哎
1: ，那你知道我听到这里的反应是什么吗
0: ？什么？你觉得他是宅男
1: ？不是，我听到的反应跟何诶、欸、一模一样。我都，我们两个都想到 Groot。<笑>就是《星际义工队》的那个呃，那个谁封迪所配音的那个树人，
0: <笑>小小的树人，然后他就是说 I a m g r o w
1: 对对对对对，果然是一样脑洞都开很大的人，所以才想到这件事情
0: 。哦、所以如果有树人这一个种族在宇宙里被发现，那他可能就会被迫害。对，他可能会变成最珍惜会被竞标拍卖的一种珍贵。观赏物种，
1: 因为你看，其实，在《星际校》啊、呃，不不不，那不是《不是星际校》，《星际特工队》里面，他有很多场面。你仔细回想，他其实很多场面都是他会被砍，虽然他马上就长出来了，可他很多人会很轻易的就去砍他，然后把他的手臂拿来干嘛干嘛之类的，或者是他们自己的队员也会，比如说利用他的身体来做可能武器之类的。我觉得。这件事情其实对他来说好残忍哦、喔。就结合这个概念来讲的话，我觉得其实这件事情是，虽然树不会讲话，但是树感觉也是挺痛的。
0: 而且一听就知道他们没有这个树在宇宙里很珍惜的这个概念。对，没观念啊。<笑><笑><笑>所以，那我们回到这个。台湾、地球等等哦，我们熟悉的环境来看，我们现在其实是非常浪费这些在宇宙里面最珍惜的资源
1: 。真的，你看哦，我们都把什么树砍掉，拿它去盖房子哎、欸。
0: 然后房子在宇宙里可能是超级不重要的，一点一点都不重要
1: 。<笑>你看，你看左扫那种外星，就是只要跟星球，不是只有地球，也就是星球之间的争夺战啊，什么什候，他们不是一个船开过来，然后就把你的高楼大厦直接给铲平了吗？你不觉得地球我们在汲汲营营追求的一个房子、一个家，其实到头来其实超级不值钱的
0: 。如果是以宇宙的维度来看的话，是。欸、如果你想、呃，未来我们开发的可能邻近的星球，我们可以过去了、欸。那我们原本土地的稀有度是不是就降低了？等于我又多了一个星球的土地可以去投资
1: 。呃、我觉得以只要有人才的地方，就是会去炒地皮，这是无可厚非的一件事情
0: 。亚洲人啊，台湾人，哎、欸，华人啊，华人。
1: <笑>其实我觉得没有、欸、其实后来我在理解这件事情上面比较多是。呃，去理解他的起心动念，或者他给他自己的什么角色，其实大部分都是商人才会这样觉得，就是你带有商人的特质，或者是商人的呃写意，才会有这样去炒地皮的想法。所以只是大部分落在于华人身上比较多，比例比较多
0: 。我想到了一个事情是侏罗纪公园。嗯。座机公园，我们虽然都知道它是去富裕这个以前的恐龙，但是其实大家应该没有去细想到说，它其实那整个岛的环境都是去富裕成侏罗纪的时代，所以包括那些植物也是、哦、你看到那些超级巨大的什么蕨类啊,啊什么的，那个就是连植物也一起富裕。Oh. 所以今天假设我们要去富裕。一些可能古代的动物，或者是一些濒危的物种，我们是要连它的那个生态，包括那些植物也要去赋予的。我们光是有这个动物的 DNA 可能是不够的，我们还要有它这个环境的 DNA。
1: 对啊，因为其实你如果只想要赋予单一物种，其实是不可行的啊，是完全只能在你的脑中想象而已，因为你没有创造出那个环境。你也觉得原因就是因为它环境不见了，所以它才灭绝的。所以你没有给它相对应的环境，它是没有办法长出来的、啊。就像台湾人以前在富裕那什么梅花鹿哦、喔，也是要创造环境啊。
0: 就像嗯，如果我们人类灭绝了，然后在好多个纪元以后，呃，有新的智慧型生物要富裕人类的话，他们也要富裕米饭面，好不然那个亚洲人可能会抗议。<笑>我真的
1: 不能没有饭<笑>，我到哪里都要吃饭。我是 rice people。如
0: 果你是富裕这个美洲人的话，那你可能要富裕一下这个汉堡的技术。<笑>没有啦，马
1: 铃薯吧，他们是、呃
0: 、马铃薯、玉米、玉米、呃
1: 、玉米马铃薯
0: 。<笑>但现代现代可能就变成汉堡了
1: 。<笑>对，但汉堡通用。汉堡算通用
0: 、哦，但你如果富裕一个台湾人，然后你只只为他是汉堡，哇，我觉得他的 DNA 潜在应该是会抗议，会。<笑>所以哇，这个每件事情其实都是环环相扣，而我们目前能够这么便宜的。廉价的享受到这么多的木材，或者是呃我家具从木头打造，或者是呃我可以在我的阳台种满很多的香草，或者是观叶植物，哇，这些在全宇宙的维度来讲，你是最富裕，你是皇室贵族，你才能够办到的事情、欸，哎，嗯，我就想如果如果未来到了这种。我们全球的气候变迁变得很严重的情况下，精油的产业有可能会变得会第一个会被波及到。我觉得
1: ，我觉得很有可能会成为冰危产业，嗯、就是相较于冰危
0: 夕阳产业。对
1: 对对对对，就是有可能就是直接 say bye bye， 因为你没有东西可以去炸啦。而且其实说穿呃，也不是说穿，就是你再思考一个点是。除了植物以外，榨出来的这些萃取出来的这些精华精油，能被称之为精油吗？那如果不是植物呢？比如说用人萃出来的东，西，你
0: 就香水了。
1: 对对对，我想到香水这个电影的剧情。那用人萃出出来的，它不能叫做精油啊，对
0: 吧？嗯嗯，嗯<笑>我觉得比较没有人去严格定义说精油一定要是植物，因为我们很多的。生物都有这种芳香分子哦、呃，只是大部分是会用植物沒，没错。
1: 对那些东西萃取出来的时候，它应该会是什么？我随便讲，牛油、猪油、鸡油。可是，精油是一个词，包含了所有只要是被植物榨出来、萃取出来的东西，它都可以叫做精油吗
0: ？嗯，广义上来说，应该是这样沒，没错
1: 。对啊，对啊。所以拉回来讲，就是只要植物一旦有可能灭绝的状况下。那精油产业就会不负存在，它就会直接死掉
0: 。我觉得它会首先就会变得非常非常的难维持，因为我们原料的植物已经变珍惜的情况下，精油产业又是一个转换效率很低的一个产业。呃，也许100公斤的植物才能萃出一公斤的精油，所以这样的情况下，它会变得成本首先来讲就会变得非常非常的高。嗯，高到一个可能很难去购买的程度，那这可能会去鼓励到的是合成的气味，对，例如香水产业，呃，麝香很难去自然取得嘛，还有这个龙涎香也很难去自然取得，然后也有动保法相关的规范，所以他们用合成的方式，啊、呃，那相对来说就会很容易取得，一旦已经进入了这一种。环保相关、产量相关、人道相关，危急存亡这个物种存亡之际，那可能就会变成反而去鼓励这种合成的东西，而不鼓励去用自然的东西了。
1: 对，应该说植物灭绝的那一刹那，会留存下来的香气产业、香氛产业，应该都是只有合成的。那你的味道其实就。不是的，那么那么自然了，就是等于说，其实我很难想象植物灭绝的那一天，因为我不敢想，就是那个生活的世界会有多么的廉价或多么的统一，就是它可能它的变化或它的丰富度很少。我自己的想象是这样，而且我甚至认为，只要一旦植物灭绝的那一天。香气也会变成一个很珍贵的资源，就是香这件事情，就你闻到的香味。
0: 我觉得它一定不会完全灭亡，一定会有某一个，例如我们在前途哦，地球要爆炸，我们坐上宇宙飞船，呃，宇宙飞船里面一定会有一区是在栽种一些植物的，只是在空间有限的情况下，也许这个殖民船、宇宙殖民船。空间有限嘛，我觉得香料或者是没有食用价值的东西，
1: 应该会被先被舍弃，
0: 可能是没有空间去种。对对对，它可能会被被保留在冰库里面是，是是一些种子。对，但是你要再找到能够适适合的环境再去种植，那可能就不是一件很简单的事情。对，像是什么一些比较稀有的植物，例如可能广藿香啊，或者是。呃，一些不太能吃的就是只有香香水方面用途、香料方面用途的，应该就是会常年被冷冻起来
1: 。嗯，
0: <笑>但当人类的生命维持比较稳定，我们找到的地方，我们找到新的家，那我觉得它会重新，就好像是古时候一样，重新恢复，变成了一种皇室与贵族可以去享受。的东西，因为在那个情况下，我觉得还是可以取得化学合成的嘛，像是这个合成的麝香，我们刚刚讲，所以这个会是一个平民阶层也许也可以用到的东西。但是呢，如果你要彰显你的社会地位，我觉得无论在任何的世界、任何的社会，可能都会需要一些东西去彰显自己的阶级。那。这种东西，我觉得精油啊，类似这种东西，就有机会重新啊，在这个阶段里面恢复，变成了贵族可以使用的东西，彰显他自己的地位了。
1: 那我现在先开始囤一些好了，然后等到就是要地球快不能住的时候，就把它带在身上。我之后就会变贵族吗
0: ？哎<笑>、欸，我觉得其实有点困难
1: 。<笑>问么问么
0: ？我觉得在我们有生之年，应该是不会能够遇到这个重新启动的阶段。哎、
1: 欸，很难讲哦。<笑>
0: 我觉得可以可能会遇到我们要迁徙到外太空的阶段，有可能依照地球现在被我们搞烂的速度。<笑>是蛮快的，可
1: 是我觉得我我们比较有可能的是遇到可能地球快不能住了，然后准备要迁徙，可是我们牢牢垂倚，就是已经没有办法，就是救了也没有用，所以我们就被脂肪在地球，然后是我们的子孙们，然后可以登上太空飞船，然后他们就跟我们拜拜了
0: 。哇，我们连那个冰库都上不了
1: ，<笑>没办法，我觉得因为<笑>
0: 我们的价值不如种子
1: 。你老实说，就是。任何的一切其实都是一个资源的比拼，就不管其实你活在现在或者是未来，那他当然空间宇宙飞船的空间也是一个珍惜资源，所以他会选择他要带什么的东西上去。那有一部分一定是留给动植物嘛，然后另外一部分才会是人嘛。那人他会带什么样子的人？一定是有优秀贡献并且还富有生命力的人种。被带上去啊！所以如果到那个时候，你看现在都二零。二三了，好，我就假设五十年之后，我们都几岁了？我们都八十岁嘞，八十几岁，谁要带老人上太空啊？老人到底能干嘛啊？我现在真的是超级对老人超超级不尊敬。但我的意思是说，等到那个时候有掌控权的人一定是这样想的
0: ，就是诺亚方舟啊啊，我们就上不去那个配额
1: 。对啊，我们没有那个配额，然后我们就只能在地球挥手跟我们的子子孙孙们说再见
0: ，除非我们变得嗯，我们可以掌握相關。关的技术<術>，好像文化遗产的传人
1: 呵呵哦，有可能哦。
0: 这一门呃，精由治愈情绪、情绪治疗师啊、呃、之类这种传、呃、统技艺啊，好像可以现在去编竹篓一样的传统技艺哦，在、呃、未来搞不好就会有这样子看待我们啊、呃。那也许有机会
1: 。这是一种，另外一种就是你，除非你成为马姨郎。就是一龙马，他这样子的首付或者是很有很有钱的人，你可以去买一个位置，那才有可能
0: 。或者是我们就先让一龙马开始喜欢精油，欸、<笑>让他重视这件事情。哎
1: 、欸欸，搞、啊、搞不好有可能哎、欸。<笑>但
0: 我觉得以他的思维，他应该不会特别对。一些纯天然的东西有偏好哦，我觉得以效率等等方面来讲的话，可能都不会先想到这些纯天然的精油哦，它就是一个很算是很低效的一种产物
1: 。所以这样呃，严格的说起来，我们其实在一个濒危产业。
0: 以<笑>以地球的维度来说。对啊、呃，也不是以地球，应该是以人类的维度来说，因为地球是实际上它是不会因为我们这样搞就灭亡的嘛。嗯，地球还是会在，灭亡的只是我们的文明而已。嗯、呃，我们会不会是新的亚特兰提斯啊？灭、哦、亡在这个海底，台北盆地会不会淹掉？呵呵，不知道。
1: 呃，台北盆地一定会被淹掉
0: ，不知道是多久年以后。哎
1: 、欸，还没淹掉之前，那个房子都已经塌下来了，所以我觉得有时候其实是人为的。<笑>大致<指>对，其实是搞不好，其实根本就是<笑>应该来说，人害死人的几率其实很高
0: 。呃，所以我们在这边祈想未来宇宙的植物，<笑>希望我们的下下一代哦可以听到，如果你们在宇宙的话，可以听到我们这一集的祈想，我就会发现，哎、欸，是不是我们有一些东西说中了？<笑><笑>我们就可以成为先知
1: ，也可以留言乱码，没关系，我会很相信，那是未来的人来跟我传讯。
0: <笑><笑>所以，如果到了未来宇宙的一个状况中，他可能要重新恢复到一个稳定的社会以及资源状态中，可以稳定的去种香草植物等等，有这样的余裕可以去种植精油这一门技艺。才可以重新现世，而且他遇到的问题，我觉得跟现代社会是一样的，就是我要怎么证明我这个东西是纯的哦， oh. 不是很容易，因为里面每一个化合物，我只要做的够细的话，它是可以模仿，可以做的非常非常像，甚至有机会可以做到基本上
1: 一,一模一样，
0: 但它却不是透过第一道。萃取植物的方式取得，我觉得这个会变成有一点哲学性的议题。就是到了未来，如果我们已经没有办法透过圆形的植物去萃取，我们只能够获得这种单体的化合物。那我们如果用这些单体化合物重组出这个精油，再现出这个精油的气味，它还算不算是一种精油？嗯，我我我觉得可能在未来的情况下，它就会算是精油
1: 仿精油
0: 。嗯，我们在香水里面会说这种东西是仿香。嗯，香水里面会说这个叫仿香。例如，我去模仿了依兰精油啊，依兰依兰精油的气味、啊，它的这个单体的组合，我组合完配比完，我里面用的都是真实依兰精油里面会有的化合物重组而成的这个依兰，它也是每一个成分都纯天然的。只是它不是透过植物这样直接萃取
1: ，嗯
0: ，这个东西就会叫依兰的仿香哦，哦，比较天然的，啊，这是天然的仿香，当然你也可以加那个非天然的化合物的，也可以。哦，这个是给香水产业在用。那如果这个东西到了精油产业，也有人会说这个东西是精油。所以其实就是，哎，你不同产业的人对同样一个东西就有不同的命名和定义，
1: 名词不一样
0: 。对啊，所以光是我们现在都很难去做这件事
1: 情。可是如果你说未来技术这么发达的状况下，其实存在这种精油，就是这种合成出来的精油，其实应该是一件更有效率的事情。所以。植物有没有存在的必要，是不是也不是那么重要
0: ？对，现在有一派就是在讲说，我更提倡用合成的，我不要用天然的，因为天然的东西它不要去嗯动到植物。这个在化妆品原料比较多会遇到，有一些化妆品原料它可能会觉得，呃，有点迫害到植物。但我觉得这件事情就是一个平衡啦，你有需求，你也会去影响到。产地多种这个东西，所以你很难讲它到底是不是一种迫害。我觉得这其实还是在资源管理上面的问题。嗯，有没有盗采之类的状况发生？没有的话，我觉得就不用去想这件事情。那也会遇到我之前会说的，嗯，我觉得大部分的植物它并不会因为我们这样子使用而真的濒危，因为首先它就会量少到变到贵的，我们没办法买。
1: 对啊，
0: 例如花梨木。他有一天，哦，就是每隔几年，他就会翻倍涨，翻倍涨这样子。他就有一天贵到，他会没有什么精油，因为首先他连花梨木的家具他都不够用了。哦，那他怎么可能还会拿来做精油呢？怎么效率比较低？而且，哦，我之前有分享过，如果是比较讲究的萃取精油者我，我们是不会用这些家具的废料的，我们就是要用原木
1: 。哦。哎
0: 、嗯，我们会用这个废弃的这个屑屑啊什么的去蒸馏，我们不会，我们会讲究要用这个原料，所以基本上是不通用，说什么你做完家具的废料去。蒸馏精油啊，这件事情在精油产业是比较不会发生的。它会发生的状况是，我要萃取萃出这个植物里面的单体成分的话，那这样做 OK 哦。好， oh. 它对这个原料就没那么讲究。所以为什么单体会比较便宜？因为对于这个原料啊，它的要求都不高，甚至你的原料可能已经已经腐烂的，或者是发臭了啊，例如这种果皮之类的，呃、啊，它再去萃取，重新再榨出它剩下的价值，也是有可能的。当如果未来我们没有这样的一个环境可以去使用这种很原始、纯粹、完整的植物来源，当然我们就只能去追求，也许这种。比较次要的单体，然后再去重新组合，就好像是未来搞不好你按一个按键，然后就有一道光可以帮你去制造出你的食物出来啊！然後它搞不好也是一些分子重新去组合。那到底还是不是这个？也许它是分子重新一道光组合而成的牛排？那你到底还要不要去养一头牛？可能到了那个社会。那件事情就比较没那么重要了
1: 。嗯，我打个岔，我刚刚听到你说单体的萃取就是专门萃取单体，它有可能会不挑材料这件事情，让我想到一个比喻，就是这些人他比较像是可能住在乡下的阿妈，他会觉得水果坏掉了就切掉那个坏掉的地方还可以继续吃，可是如果是在呃米其林餐厅里面的主厨，他觉得一个地方坏掉这颗都不能用的那种感觉。哎
0: 、欸，但也有米其林的主厨他会很讲究。不要浪费材料，所以他们会有各种食物的部位，他也可以到餐桌上面去摆盘之类。所以，哎、欸，这个其实蛮不一定的、欸
1: 。我以为，我以为都是那种，就是他们会很在乎，因为其实有一些食材是真的某一个地方坏掉，它整个会被影响，它就不能吃。但是大部分就是乡下来的阿妈，也、欸、不是啊。我这样看，我这样其实很
0: 很歧视阿妈，很
1: 刻板印象。对对对对就是你就是未来
0: 上外太空会把阿妈留在地球的人。<笑>
1: 对，
0: <笑>你就歧视他们
1: ，<笑>你要不要想想？五十年后我也是，你就是把
0: 阿妈当成那个那个坏掉的地方
1: 。<笑>我我也是阿妈哎、欸，五<笑>十年后我也是阿妈好吗？<笑>但我的意思是说，就是有些人他们就会这样子选择，所以那。一些人就会比较像是萃取单体的人，他们觉得就是把坏掉拿掉就好，他不会去考虑掉整体可能会不会有风味上的影响啊之类的
0: 。如果你是萃单体的人来说，对他们没有什么影响，对他们来说没差，因为他萃出的就是单一的成分，例如，呃，你拿香蕉去萃出糖。那跟你拿其他的水果去萃出糖，其实是差不多的意思。最终我只萃出了那个最纯粹的单一化合物，甚至不是那个蔗糖的状态哦，是在精炼过后的东西。哦，所以它是什么来源就不是很重要，有影响的只是它萃出的效率，它这个东西含量高不高？
1: 品质完全不会有关系吗？
0: 我觉得有关系的，可能会是技术，你可以提存到多纯
1: 哦。如
0: 果很纯的话，我觉得这个来源的影响应该不大。
1: 可是现在市面上有这么纯的吗？
0: 像这些金制盐、金制糖不都是吗
1: ？哦，
0: 你做这个单体的萃取，其实也都是差不多的概念啊。懂哦，它就萃成了，最终无论你这个海水是怎样的状态。哦，里面有没有这个呃核污水？然后它最终萃出来这个精炼的盐，就是长了一样的东西。
1: 但是，可是如果我吃到的原料是核污水来的，然后萃出来的，我不敢吃啊
0: ！我不确定它会不会有残留耶？我觉得它可能还是会有残留。但是，如果绝
1: 对会吧？
0: 但如果有某一种精炼提炼技术的提升的话，哦，也许它是某种程度上就可以再去排除掉。
1: 哦，但我还是有阴影。
0: 这是文主在聊很理工的事情，所以大家听听就好。呃呃
1: 對對對，我们不，我们不代表就是真的实际的。<笑>
0: 这跟我们前面在聊这个宇宙的植物稀缺性是一样空泛的部分，哎、一样不精确的部分
1: 。那我问你一题，我刚才破音，就是你觉得我们不讲宇宙好了，我们就讲个人，就是每一个个人个体，你觉得对你来说什么是最？珍惜的资源
0: ，最珍惜的资源哦，家人算吗？哎
1: 、欸，我觉得算诶，因
0: 为家人就是你在世的时候你不会觉得，但当你开始有至亲过世，你就会觉得，哇，两个变一个了
1: ，可是两个变一个了
0: ，<笑><笑>然后就会想，哇，以后不知道在几年之后就一个变成零个甚至几了
1: 。可是我觉得你这个需要在更。精炼一点讲，其实不是家人，而是感情吧，是那个关系之中产生的情感连结，才是最重要。因为有些人有家人啊，可是他巴不得他割，你懂吗？有一些人有、呃、也有家人啊，可是他对于家人，他都觉得可以不要，因为他的家人跟他没有什么情感上的连结
0: ，可以说是我们最重视的人。应该这样讲，嗯，或者连接最深的人，嗯嗯嗯，嗯嗯这个可能是一个很重要的资源，而且我们不是随便愿意去确认这样一个资源
1: 。像我自己的话，我就有两个答案，第一个答案叫做时间，就是当了妈妈以后都觉得。天呐，时间真的不够用，而且时间被切得很碎，我没有办法像普通人，就是可能没有需要带小孩的人，有一个完整的时间段可以去做，比如说工作或事情，我一定都会是被切断、被切断、被切断，因为我的孩子随时可能需要我，所以我就需要去照顾他，所以我的时间被切得很细碎，然后所以时间对我来说就非常重要。然后我之前有听过一句话，叫做“时间是现在最贵的奢侈”。好像是某一个时尚人士、时尚大师说的，我就看到这句话，我就觉得，嗯嗯嗯嗯嗯，真的，我觉得什么摆在店里面，什么那些名牌包啊，什么都是没有比时间还要珍贵。这是我的第一个觉得最珍惜的资源。第二个最珍惜的资源是有点像时间的另外一个变体，叫做睡眠。我现在真的觉得没有睡眠很可怕，就是没有睡眠，我的状态就会不好，然后状态不好我就没有办法好好去担起我的角色，需要我去做的事情，比如说当好一个妈妈，当好一个妻子，或者是做处理好我要处理的工作等等。所以我觉得，其实我就在思考这件事情是，是听了台风以后，我就在思考这件事情为什么会有这个问题，就是因为我觉得如果。在这个社会上，我们有一个竞赛，就是资源的竞赛。是不是？其实有这两种东西的人，其实算是冠军了。就是他时间又多，他睡眠又好的，听起来就是很像小朋友。哎哎、欸，<笑>还有老人，所以我们才会说，
0: <笑>所以我们才会说，小朋友
1: 是国家未来的栋梁啊
0: 。<笑>老人可以睡。哎、欸，其实不太一定。有有些人睡得很多，有些人睡很少
1: 。对，很其实后来我有发现，很多老人家其实都很浅眠，然后又睡得没有到很好，然后很很容易就被吵醒。对，所以其实这件事你要说老人也不一定。但你刚刚
0: 讲说这个名牌包对你来说没有那么重要，但如果你能够把它有很强的连接，跟你要花多少时间才能赚到那些钱去买名牌包哦，或许有很强的连接，那就或
1: 许就很重要
0: 。你要。熬夜多少个夜晚去赚钱才能够获得那个名牌包哦？如果它标的不是价格，而是标你的这个标时间，你要工作一百天，然后你才能够获得。哎，那或许你就会重新认为那个东西是很很值钱。我觉得最主要是这个东西跟我们不相关，我们才会觉得它对它没有价值。我觉得精油也是这样，当环境变迁之后，第一个。我们会觉得它跟我们的生存关联性很低，所以首先它就会被忽视掉，就跟名牌包一样。它只有在一个稳定的社会之中，才会更凸显他们的价值。嗯，当在变动的状况下，它可能首先这些连接就会先被切断，我重新会变成，哦、呃，我要米呀、啊，我要面啊，我要这些可以让我温饱的东西，我要睡眠啊之类的。所以这个可以说。精油就跟这个名牌包是有一点像的定位啊、呃，只是它可能多了更多的功能。哎、欸，其实也不能这样讲，名牌包也是可以装东西。
1: <笑><笑>但你刚刚其实讲到一个很重要的思路转换，而且我觉得就是就是你刚刚说的这一段，就是、呃、名牌包其实如果你把它的标价换成是你要花多少个夜晚才买得到的的东西的话。那我觉得这其实是一另外一种行销的方式，可以让人更增加他购买的欲望
0: 。嗯、例如这个植物要长四十年，我才能够去去萃取成精油
1: 。对，那你你这样子的话术，好了，我就讲话术。你这样子的讲法，就会吸引那些对于可能是对于大自然，对于这些时间是有感提诶，他就会觉得哦。那我必拿不可，他因为他花了四十年。哦
0: ，我我觉得对大自然有感的不行，他就会觉得四十年你居然敢去砍他
1: 。哦哦哦 ，OK OK OK OK，
0: 他会开始抗议，已经四十年了，你为什么不保育他？<笑>他已经有灵性了，他的树林已经生成了。
1: 那你觉得对哪些人对于这个会比较有感
0: ？我觉得可能是要类似，首先他能够强烈帮助到他的，也许情绪。情绪层面有这样需要的人，但有点困难，就是因为也有其他的东西可以去取代，例如比较非天然的精油一样。现在在芳疗很多用于情绪的这些精油，其实并不是很完全自然的状态下去去生产的，但一样也看到有人有帮助，所以我觉得这部分有可能会被取代。再来就是会品味的。哦，它变成酒，嗯，我们可以去品薰衣草，哦，它的层次啊什么的这些东西可以去品，变成一种一样也是有一点奢侈的一种兴趣
1: 啊、哦。但是你刚刚说情绪方面的可以，我觉得其实自然假设他今天这个植物需要历练四十年。那其实我们是不是可以讲一个说法，是他拥有四十年古老的智慧，能够陪伴你解决你情绪的困扰<笑>
0: 、嗯？我觉得真的太胡乱了，<笑>你还不如让一个一个树拟人化，然后跳抖音，我觉得还比较有用。<笑>你怎么变成这个样
1: 子啊？
0: <笑><笑>这残暴的行销思维，我已经被灌输了这种<笑>抖音的思维。
1: <笑>你已经不是我以。以前认识的那个你了
0: ，<笑><笑>我觉得任何东西，包括这些，我们创业也跟这个未来的环境一样，你首先要先确保你能生存下来，你才能逐渐去发展、延伸、探讨更多更深的东西。像我最近学直播嘛，也是在试着抛下我很多的、啊“偶包”啊啊，重新学习怎么样去跟最一般的消费者。重新沟通、练习这些东西，都是先生存下来。不要觉得这些东西很简单哎、欸，就是我们在圈外的时候看就觉得哇，你你跳个舞、露个奶，你就可以获得那么多抖内啊，好像很爽。然后觉得哎，我、欸、好像我有一个高尚的自尊，我就不要赚那种钱。但你进去开始尝试，就会发现其实很难。
1: 很累，好不好
0: ？对，很累。然后那个能量的输出是非常非常高的。对，你是随时维持在一个“嘿、hey, ，各位家人们”<笑>这种感觉、欸。对
1: ，因为我之前也有当过短暂的，就是直播组嘛，大家就不用去找我是谁了。<笑>就是我那时候在，就是也是有签约给一个就是很大的一个直播平台，然后我有在里面播过。但我后来就没播了，因为他没播也不会也不会扣你钱，就是可以不播
0: 。一般是这个播的时数超过一段一个一个额度嘛
1: ，就会有基本底薪
0: 。哦，对对对
1: ，多少斗内你就抽成多少什么之类的，它是这种。字上的算法，然后那时候我还真的是很认真的想每一个主题哦，就是、比如说，假设这个这个礼拜的主题是夏天，然后我礼拜一呢，可能就讲一些夏天的小相关的小故事啊，然后礼拜二我就可能点播一些夏天的歌曲给大家，然后礼拜三我就可能跳一些夏天的歌曲的舞蹈给大家，我我可能就是这样安排的，我那时候想的非常好，但是呢，那些数量呢远远不及那些露奶啊跳舞的、啊。我、哦、当时气死了，但是，但是我其实每一天他们都是
0: 穿的像夏天。对，哎，对对对，<笑>他们只要穿的像
1: 夏天就可以打趴我了。然后呢，我那时候每一天下播，因为他都至少要播一个小时，因为他有规定你一个月可能要播满三十个小时，那你换算下来就是一天你至少要播一个一一个小时那你播完的时候你还很斤斤计较，哦，五十九点五十九分不能哦，一定要一个小时，因为他那个系统会往回扣几几秒之类的。然后，所以我每天。下播是完全不想讲话，精疲力竭。然后，因为有些人就是来看你直播的人，他会想要跟你聊天，然后你又不能不理他，你一定要跟他聊天嘛。所以你在那个聊天的过程中，超级消耗，整个人要把你整个人磨没了，就是真的不知道他们聊什么。而且有一些人的话题我根本就没办法聊，就比如说我之前直播间有一个是卡车司机来看我的直播，他说他正在开卡车，我跟。不知道开卡车是一个什么样子的环境跟想法，然后我就得还要硬着头皮说哦，一定很辛苦哎、欸，什么时候我、哦、只能讲出这种很冠冕堂皇的话。我下播以后我都不敢看自己回放，我觉得太可怕
0: 了，<笑>就跟我不会听自己的 podcast 一样，<笑>
1: 因为真的、欸、不知道在讲什么，<笑>
0: 不知道自己在说说什么东西，<笑><笑>真的。但我觉得直播这个东西会起来，就是因为。现代人的陪伴是很稀缺的
1: 哦，哎，那这个也是一个资源，很稀缺的资源
0: 。对，它是一个稀缺的资源，就像是我们前面去讲到时间跟家人。哦，家人为什么会是一个我们很珍视的东西？因为他们要投，他要投入非常非常多的时间，或者我们说珍贵的人、重视的人，我们要认定这个人，跟要培养这一段关系，那那个代表的是我未来要投入非常非常多的时间、心力、精力。对，所以。这其实也是一种变相的时间的成本，嗯，现代人可能会变得很害怕去做这样的一个投资哦，那他可能是一个整个人生的 all in 啊、哦，我全部全部赌进去，筹码全部进去，我就是赌定你了，这种状况风险可能很高啊、哦，在以前时代，我们爸爸妈妈那个年代。就会发生很多啊，即使是非常不幸的婚姻，但是他们仍然持续就彼此纠葛了呃、嗯、一辈子
1: 。因为他觉得我都投入了
0: 啊、哦，对他的沉默成本没有办法去让他再再跳船了
1: 。嗯，他就觉得跳船的代价太高啊
0: 、哦，对，所以会有这样的状况。但是现在为什么呃直播起来？我觉得就是因为他让我们可以更。便捷，而且去避免掉了这种风险，但是同时又能够去跟我们认为有价值的人去做互动。嗯， oh. 至于到现在为什么直播变得越来越竞争啊，你要想很多的节目啊，你要用千方百去去留人，就是因为这个稀缺性下降了，越来、oh. 越多人做直播了。<笑><笑>真的，所以它的这个变动还蛮快的
1: 。但你现在这样做下来，你自己觉得？困难的点是什么
0: ？困难的点，我觉得是回归到信任，因为首先我做直播也是，我目前只有在虾皮做直播，好、哦、算是一个蛮冷门的地方
1: 。其实我没看过虾皮直
0: 播、欸，哎，我在。开虾兵卖场之前也从来没点过那个键，但是真的还不少人会点，就是自然流量大概都可以跑到稳定的二十个人，陌生的。Oh. 呃、然后如果你有做一些活动，丢一些那个虾。呃，虾币，他<臂>可以去给别人去抽啊、领啊之类的，那就可以可能短时间可以冲到四十五十个人
1: 哦、呃。
0: 我觉得以任何的直播平台来说，一个素人，一个新开的账号，这个应该算是很好的流量
1: 。那可是我有一个很大的疑问，是真的有人会因为这个而购买吗？
0: 哎、欸，我觉得很不容易。呃，像是我去回去上这些电商相关课，去问这些老师，哦，他们都觉得虾皮的直播只是打个照面，增加粉丝，以及让他们先有一个这个东西的印象，最多最多，也许到加入购物车而已，但是不会把目的设在说你一看到我，你就要。下单购买那个难度其实是蛮高的，哦、那个可能真的是要用那种叫卖式的啊，那个就蛮不适合我、哦、我,我吼个两句，我可能就要休息十分钟，嗯、哦，能量耗尽，我就不是那一类的人
1: 。哎<笑>、欸，你会直接死亡
0: 。家人们，我送一包、两包
1: 、三包
0: 哦，这样哦，那很累、哦、像我等一下可能就要休息一下，为了这几句话。<笑><笑>但是你。他要刷信任，我觉得终究所有的直播要卖商品或任何的生意卖商品都是这样，回归到信任。嗯，但是以这个信任的累积来说，我觉得直播是相对来说比较高的，因为你看得到这个人
1: 在干嘛，嗯，你
0: 看得到他讲话，你能够跟他互动，就有点像是会听我 podcast， 然后再来到我办公室问我精油批发合作的人，他会。能感受到我这个人讲的话，我的互动，我的想法，那我们的信任就会比其他在卖精油的人要来得高。所以我觉得我们做这个生意最重要的是怎么样让我们的客户信任值跨过那个门槛，跨到一个愿意消费的门槛。哦,哦，这个是蛮难的。那我觉得直播或许是一个不错的方向。
1: 嗯、哦
0: ，怎么突然呵呵突然从这个？宇宙的植物，然后可以可以聊到直播，也是非非常没核心的主题。
1: <笑>没有，因为你其实想想，就是对于我们的品牌来讲，好了，就是我要买东西给你，对我来说最稀缺的资源其实就是你的信任
0: 。对，所以在这个电商宇宙中，生意宇宙中，我们最稀缺的资源是信任。
1: 是。所以这是这个宇宙，
0: 哎、呃，它比黄金还要有价值，它它就是宇宙中的植物
1: 。我争取到你的信任，然后又夺博得了你的时间，我是不是就可以卖东西给你了
0: ？对，而且这个当信任度够高的时候，它是不需要闻到这个东西，闻到这个精油，闻到这个香水的气味，它也愿意下单。对。你要做到这个程度，你或许才有办法在电商平台去贩卖、贩卖一个别人闻不到气味的精油。嗯，非常有难度哦
1: 。我觉得推荐大家，我现在一边一边在跟你聊，一边点开了一些虾皮的直播来看。我看到一个好有趣的、喔，一个在卖鸡蛋的
0: ，<笑>卖鸡蛋的，巴、啊、西的鸡蛋吗？不是
1: ，坚实高山土鸡土鸡蛋。买六十送三十，很滑哎、欸！<笑>你是买六十颗送三十颗，顆顆很划算哎、欸。我
0: 觉得虾皮这一种简单粗暴的方式，蛮会吸引人的。而且我觉得虾皮直播，它除了流量还不错之外，竞争蛮低的。蛮低的点是，我觉得做的质感好的很少
1: 。哦，是真的蛮蛮少的。目前看起来都蛮低的
0: 。稍微布置一下你的那个光啊，直播背景。那个质感就好了不少。像我去找那个去电商课问老师的时候，拿我的直播给老师看，老师就觉得，哎、欸，我这做的很好。呵呵
1: 可是他不会留档，<笑>对不对
0: ？你也可以留档，这个虾皮是可以留档的，但是留档我觉得意义不大啦。哦、嗯，因为留档的就不是你当下的互动。啊、呃，没有那个互动的信任值，当当当，所以我们到底要怎么样去建立这个信任值？也有点像是在建立铁粉了，是。哦，那 podcast 我觉得就是一个很不错的一个环境，但是 podcast 比较难去遇到陌生的听众，啊、哦。这有点难，因为它已经过了那个红利期。那个红利期就是我们疫情的时候，那个时候我获得很多新的听众，但是你现在要重新做 podcast。这一块就不容易了
1: ，嗯，很难。对
0: ，所以，我们还是要选择一下什么东西是在这个风口上面，是在这个趋势上面，啊，选择这个早期的工具，它会有红利期，它会有一个效果非常好，而且非常划算的时期，就像 F B 刚开始， I G 刚开始那样子。的状况，虾皮刚开始的状况，好，现在虾皮已经不是刚开始的红利期了，但是虾皮的直播还是，然后抖音的直播也还是，所以这些大家如果做精油，可能重点并不是在你的标签到底要多有质感，然后你的文案多有这种文青感啊，然後<笑>这种日系清爽像诗一样的文案。老讲这些，可能我这样回头来看，可能一点都不重要。嗯，或者你摄影拍得多美，我觉得回头来看，这些都是我当初很很花时间精力的地方。回头来看，这些可能都不是很重要的地方。甚至你没有商品，你先去开一个预购，也许你就说我今天要做一个帮助睡眠的喷雾，哎，你愿意支持我，那你直接购买，我就帮你调。甚至这样子，我觉得还更初期投入的这个资金更少啦。嗯，我觉得这样子还比较适合个人经营。然后你再搭直播嘛，然后搭任何可以去刷信任感的东西，那你就起来了。几乎是没有什么资金卡在那里的，或者货卡在那里的。嗯，我当初做商品的时候，很多都是一卡卡几百的东西就动不了。然那个就是一般公司。在做商品的思维，啊，那个思维我觉得是在精油领域很容易踩坑的。那为什么很多的品牌，它最终没有其他出路，它就就是去开这个精油的课程？那是因为那是他们选择去刷信任感的方式。但是当视野放到了他们的学员以外的时候，是很难打入其他人的。例如，我要卖给参加过另一个学院的学生，我、哦、基本上很困难。哦，甚至是没有忠诚度，呃啊，他可能只是试一下，或者是偷偷拿买买回去骂，哦，<笑>那个其实就是一个信任感的竞争。嗯，其实。已经完全跳开什么我们品味精油这些事情了，这是比较遗憾，是我们目前还没办法走到那个像是品酒一样的阶段、哦、啊目前还没有这样的资源。我们我觉得我们也要可能认清这件事情了，还没有走到那个阶段，但是我们可以朝向那个阶段去努力，但。如果你在现在这个时间点就用那个方式去行销的话，那会很辛苦，因为市场还没有跟上，嗯，大家的这个概念还没有跟上，还非常的稀缺，你太稀缺了，呃，这个世界还不认识你，好吧，这一集就是大概这样，非常的闲聊、发散、空想、奇想的一集。
1: <笑>我觉得其实大家就是可能我们节目常常在听的听众，如果真的有对于我们想要聊什么主题，其实我觉得也是可以提出来一起就分享给我们，然后我们或许看了你们的想法，我們也会觉得哎、欸，好像不错、欸，也可以来讨论一下。那我们也可以有其他的主题
0: 。可以啊，如果你要调我一些很回到芳疗相关的东西，也 OK。嗯，你就提问，我尽可能的回答。让我们就是持续往这个很很闲聊的路线前进下去，然后一些比较深的东西，我未来就把它放在课程里面
1: 。嗯，我觉得其实大家也不用，呃、我因为我觉得我们的听众都偏害羞，不然就是比较不会想要跟我们互动
0: 。我听众就个性都跟我很像啊，就从这些来过我办公室的每一个都跟我很像
1: 。对。你就这样啊！我真的是不知道怎么那个哎、欸，
0: <笑>每一个都是那种，我觉得 MBTI 他都他们都是 I 型
1: 啊、哦，我是 E 型的啊，你也是注意一下好不好？我我也需要那个一点新刺激嘛。
0: <笑>为什么一直会去强调要放下藕包这件事情？就是我们这一类人很常会走进的一个坑。哦，包太重，太想要包装的非常优雅、非常有质感这件事情。对啊，会，我觉得会容易走很多弯路，不是很容易。大概就是这样啊。反正喜欢我们这一集，或者有想要给我们的灵感，都欢迎留言跟我们讲。好，那喜欢这一集也可以分享给呃你身边，也许也喜欢植物或也喜欢精油的人。好，那我们就下一集再见啦，拜拜
1: ，拜拜。